0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape für Power Quest c dem weltweit größten klettersport Poker, Ja, in der zweiten Tageshälfte wieder 15 Uhr, 48 Stunden später, als der Vorabspann, den wir äh, da ja halb vorgestern aufgezählt haben und nach einem Grundlagentag in der Turnhalle gestern und viel an der Sprusten waren gewesen. Ja, heute einfach ein Hammer-Tag gehabt. sehr ein paar Maximalkraft-Hausaufgaben von Sebastian Förster hier am Trainingsbalkon nach dem Morgenlauf. Dann ein super, super Onsite-Training dank Trainingssicherungsmann, ich sag's mal so, Profisicherungsmann Peter gehabt. Und ja, zurück. Die Mittagspause nach Magic Fizer und er war sogar eine Spur großzügiger. Aber so habe ich gedacht. Ja, jetzt hast du mir vorher ordentlich in was sie was für Sphären weggebeamt. beim autogenen Training. War plötzlich, ui, die Zeit steht still oder geht auf jeden Fall 5 vor drei war es. Ich habe es jetzt irgendwie gerade noch, gerade noch, gerade noch geschafft. Den Sven Albinus am ähm, Handy zu erreichen. Und hallo. Bei dir denke ich heute auch oder Doppel und Dreifach Session, weil man hat ja sonst nichts zum tun, als Trainingszeitmillionär zu sein oder so ähnlich, oder? Ja,
1: hallo Jürgen, hallo den speziell jetzt hier zum Teil 2 unter Trilogie äh, mit und äh, von Christoph Hanke. Und ja, ich habe auch ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Hat zwar zwei Gründe, heute früh in der habe ich äh, zwei Borde klettern können, an denen ich schon lange arbeite. war einfach geil. Ich denke, das war auch geschuldet. An unserem an unserer Moderation vorgestern hat es natürlich nochmal einen richtigen Schub gegeben. Ja. Und du hattest im letzten Podcast erwähnt, dass äh, man sich ja unbedingt auch mal die Facebook Seiten von Christoph anschauen soll. Da gibt es eine ganze Menge äh, lustiger, also lustiger Videos im Sinne von äh, genialen Trainingssachen, die er so zeigt. da da habe ich heute da habe ich heute Mittag äh, beim Regenerieren äh, was gefunden, das äh, muss ich unbedingt kurz tun, und zwar gibt es Regeln für die Benutzung des Trainingsbereichs. Das hat Christoph irgendwo abfotografiert und bei sich gepostet und äh, ich habe das gleich ausgedruckt und in meinen Rucksack getan. ist einfach genial. Also lasst euch überraschen, äh, gibt einen riesen Gaudi und äh, passt wunderbar zu unserem Podcast
0: hier. Hey, er damit. Coach, Coach, hier Coach, oder so ähnlich. Ich habe dafür den gestrigen Ruhetag genutzt, um meine Mentalwand hier aufzumöbeln. Also ich werde da in Kürze wieder Fotoabzüge machen. Und ich habe super Fotos aktuelle, downgeloadet. Auch vom Chris, wobei, da kriegen wir vielleicht eh eine aktuellere. Und ist das ein fairer Handel? Also es sind 28 Megabyte Internetbilder von den Superstars von heute und damals. Zufälligerweise 90% aus dem Klettersport. Ist das okay?
1: Super viel und
0: ich schicke dir die Regeln für die Benutzung des Trainingsbereichs. Cool. Und alle, die die meine Mentalwand sehen wollen, genauso wie die neu renovierte, vielleicht kommst du schon wieder mal vorbei, keins. Vorstiegswand. Die können hier zum Trainingslager auf- oder einschlagen und ja, oder auch sonst, keine Ahnung. kostet c bedankt sich einfach bei allen, die es fördern: allen Spendern, allen Coaches, allem vor allem Klaus, der kommt auf ein Trainingslager im Sommer. Und ein kleines Dankeschön: Profisierungswahn habe ich erwähnt. Und es gibt da zwei Profisierungsmänner, die uns gemeldet haben, die tun aber nicht wirklich was zur Sache, aber die Firma denen, ich weiß nicht, gehört in die Firma, schwer zu sagen. Wie gesagt, tut nichts zur Sache. Da möchte ich jetzt mal ein Danke aussprechen. Infos dazu, also wie das Ganze dann wirklich läuft, das interessiert mich selber. Wenn die Winde jetzt am Wochenende darum kümmern, werde ich dann eh in weiteren Sendungen kundum, weil ich finde das stark. Sven, hör her, Trojaner sind ja immer und überall und das ist relativ heiß, selbst die Cloud und die verschlüsseln. Aber nicht, 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 nicht wenn die Sache im Endeffekt datenversioniert ist. So nennt sich das. Der Server ist in Deutschland, Speierplatz unbegrenzt und wir dürfen da drauf. Es geht nicht um PowerQuest C, also das läuft auf dem deutschen Sender, aber um die Backups, der vorab und Hauptteile, die mir zum Teil weit im Voraus moderieren. Ist geil, ne? Also noch einmal Dogado, D-O, also Dora, Otto, Gustav, Anton, Dora, Otto, Punkt. .de, Da gibt's jetzt ein großes Dankeschön. Sven, coole Aktion, oder? Wenn man Park ist sich so einfach, ja, einfach so unterstützt. Cool, danke.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist, äh, super professionell und gibt dem Ganzen ja. noch einen besseren,
0: äh, ja, eine bessere Sicherheit auch. Ja, es ist wirklich in Zeiten wie diesen, mir ist hier in ihrem Podcast abhanden gekommen, aber was die, die Fiesling inzwischen alles können, ist schon crazy. Und die Good Boys, die Real Deals, Jawohl, ein 43-jähriger Sven Albinus ist in der Leitung, ein Real Deal. Und der zweite Teil dieser XXI trainings trilogie mit dem sympathischen 22-jährigen. Und ja, da ist denn dieser Vorlesen so langweilig. Machen wir die ganze Geschichte nicht, dann könnt du selber nachlesen. Ich lasse jetzt den Sven wieder in Abwesenheit. Dominik Feischl, Sportreporter der Profiliga spielen. Walte deines Amtes. Ja, ich möchte natürlich nicht wiederholen.
1: Also die Einstiegsmoderation gab es äh, in dem vorliegenden Podcast 617. Da habe ich einiges über Christoph Hanke erzählt. Und er ist derzeit der stärkste deutsche Kletterer am Fels und auch im Wettkampf. Und wir dürfen uns freuen, dass am Wochenende äh, darf äh, jeder auch gerne schauen. Oder wer dann zu spät kommt, äh, darf sich in der Aufzeichnung anschauen. Die Weltkapssaison in Diebstahl am Wochenende. Und wir dürfen gespannt sein, was Christoph Hanke dort erreichen wird nach dem superergebnis in Italien bei der Europameisterschaft vergangene Woche. Ja, kann man noch einiges ja hoffen und gespannt sein.
0: Ja, eben, wie Lava, nicht im Kalender, als wir das aufgezeigt haben, aber jetzt noch nochmal, dass ich mich da noch einmal wiederhole, das ist voll okay. Ich bedanke mich beim Chris und die IFSC-TV-Seite bei YouTube, die liefert euch natürlich die Streams nach. Zwei übrigens eine Frage, die mich interessieren würde. Gibt du dir auch irgendwas? Letztes Jahr warst du ja in Paris, ich glaube, zwei Jahre davor beim Rockmaster. Gibt es dieses Jahr wieder live irgendwas? Was sind so deine Highlights? Du hast vermutlich den Kalender schon genauer durchgeschaut wie ich. Also bah, es gibt so viel zum Verfolgen. Hey, jetzt war der Boulder Weltcup. Cup. Also ich bin froh, dass ich mich auf den Klettersport fokussieren kann. Auch hier bei Park ich, klar, ich meine, ich habe natürlich auch nur meine 10, 20 Minuten am Tag, wo ich mir das Zeug gebe, aber es sind, ja, es geht ordentlich was ab. Was, was sind so für dich die Highlights im internationalen Kalender dieses Jahr? Worauf wirfst du, ob bei YouTube, ob eventuell sogar live, ein besonderes Auge?
1: Ja, auf jeden Fall überlege ich noch nach München zu fahren, wieder zum äh, Finale der, äh, Boulder, des Border World auch wenn es jetzt bei den Damen schon entschieden ist, aber es ist immer ein riesen Event und ich habe es noch bloß vom Hörensagen mitbekommen und war leider noch nicht live im Olympiastadion, im alten Olympiastadion von München, wo immer traditionsgemäß der Border World Cup äh, seine Station findet. Und ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach dem Erlebnis in Paris letztes Jahr, habe ich einen ganz kleinen Traum, mit Zickstern. Habe ich habe mich dann wirklich wirklich beschäftigt, aber ich denke, wäre eine gute Sache, in Tokio dabei zu sein als Zuschauer. Also vielleicht gebe ich mir dann diesen riesen Aufwand, ich weiß. Und äh, ja, gesetzte Anziehung, vielleicht äh, ergibt sich da auch irgendwo mal ein Trainingslager mit äh, irgendeinem japanischen äh, Meister und Spruz. Wir Lassen uns überraschen, aber das wäre schon mal eine geile Geschichte.
0: Du machst mehr als neugierig, aber naja, mehr dazu an einer anderen Stelle würde ich sagen und wir starten jetzt ohne Verzögerung, was das Verzögerung letztens war, es die deutsche Nationalhymne, aber die hatten wir im ersten Teil, die, denke ich hoffe und Chris, okay, die halten wir uns fürs finale Grande, für den dritten Teil auf und dafür gibt es einen Song von Marc Prozzi am Ende und ein Gewinnspiel, wie ihr das gewohnt seid und ich würde sagen, without a further ado, hier ist he is, Mr. Trainingsmaschine of Germany, Christoph Chris Hanke. Passt es Sven? Ja, absolut. Viel Spaß. Und somit sind wir im zweiten Hauptteil dieses Weltcup-Auftags bei PowerQuest.de. Ich möchte es einfach mal so sagen. Und ein Mann, ich habe es gerade in der Vorbesprechung kurz mit ihm geklärt, der garantiert PowerQuest.de geschichte schreiben wird, mit einer Trilogie ist jetzt am Telefon, hallo Christoph, Chris Hanke. Ja, mittlerweile das insgesamt dritte Mal bei PowerQuest.de und das zweite Mal in dieser Trilogie. Hallo.
1: Servus Jürgen, Hi.
0: So da, jetzt habe ich gestern einen langen Ruhetag genossen, zweimal den ersten Teil angehört. Und ich glaube nicht nur mir, sondern auch den Hörern. Lass mir dann noch einmal kurz einhaken, weil das führt uns dann auch natürlich gleich in den Mittwoch rüber. Und zwar das letzte Workout, die Eiswürfel, die sind gut rübergekommen. Also die 60 Züge, die du da am Beastmaker simulierst, Chris. Aber verzeih, bei den Deadhanks davor da hätte mich noch im Detail, wenn ich das nachfragen darf, auch im Namen der Testhörer, die den Podcast gehört haben hier, wie intensiv ist die Sache und erkläre es vielleicht noch einmal. Ich glaube, da hast du zwar die Wiederholungszahlen genannt, aber nicht die Sätze. Also das kurz zusammengefasst. Also das ist ja Alternativ. Oder wenn du dich noch richtig gut fühlst, machst du da die Deadhangs und dann eventuell die 60 Züge, aber Wiederholen wir vielleicht noch mal kurz, wie der Dienstag endete.
1: Genau, also ähm,
2: zu den Deadhanks, die sind natürlich, äh, da die einarmig sind, ähm, schon ziemlich intensiv. Äh, da hast du recht. Ähm, da gehe ich auch eigentlich nicht über eine Serienzahl von drei Serien ähm, hinaus. Also, genau. Und v- vor allem, wenn man dann anschließend noch die 60, ähm, diese 60-mal Hängen macht, wenn man das dann noch im, im, im Vorausblick hat, dann ja, muss man sich das gut einfangen.
0: Ja, ich habe heute keinen Ruhetag. Ich war vorher in der K1 und ich habe dem Henry die Sache gezeigt, die ich bei dir mit eigenen Augen sehen durfte, dass du einen bronierten Einarmigen an der kleinen Beastmaker-Leiste sauber wie noch irgendwas ziehst, und zwar nach einer mehrstündigen Boulder-Einheit in Ulm beim Christian Bank draußen. Und ich kann mir vorstellen, die Hanks, Ja, du hast gesagt, so circa 10 Sekunden, oder? Und ja. dann wird der Arm gewechselt, oder wie geht das genau ab? Also eine, ein Satz oder eine Serie, wie... Wie kann man da, machst du das mit einem Timer oder wie, wie funktioniert das genau? Oder Muskelversagen?
2: Also ähm, optimal ähm, habe ich eine Stoppuhr laufen, auf die ich ähm, blicken kann, während ich hänge. Ähm, das ist aber bloß als grobe Orientierung, dass man sich nicht selber bescheißt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, weil Man fängt ja immer an, schneller zu zählen, <lacht> als die Zeit dann wirklich ist, mhm. unter Belastung. Mhm. Und ähm, das heißt, jetzt fange ich zum Beispiel mit dem rechten Arm an.
1: Ich, äh, genau, ich genau, genau, die Leiste. Genau, halt gestellt. Mhm. Mache ich das jetzt
2: persönlich. Ähm, man kann es natürlich auch hängend oder vollgestellt machen, je nachdem, wo, wo die Schwächen liegen. Und ähm, dann hänge ich mich quasi für 10 Sekunden an den Arm und äh, mache nach den 10 Sekunden so eine 3- bis 5-sekündige Schüttelpause. Kurz ins Chalkback greifen. Mhm. Bisschen den Arm lockern mhm. und hänge mich wieder für zehn Sekunden ähm, an die gleiche Leiste. Mit dem gleichen Arm. Und genau, mit dem gleichen Arm. Mhm. Und das mache ich so lange, bis ich diese zehn Sekunden Hänge nicht mehr voll kriege. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel bei der sechsten Sekunde ähm, Muskelversagen ähm, erreiche, dann ist die Serie für mich abgeschlossen.
0: Beziehungsweise, die, ja, also die dann ist die erste Serie für den rechten Arm rum. Und du bleibst ja, bei der, der kleinen Garn. Leiste und du gehst nicht auf Entlastung oder irgendwas. Also kein Dropsatz, würde man im Kraftsport sagen.
2: Genau, nee, ich ich provoziere wirklich das Muskelversagen dann an dieser Leiste.
0: Mhm, Was sind da so die persönlichen Bestleistungen? 10, 20, 30?
1: Ja, das kommt
2: jetzt natürlich auf die Leistengröße wieder drauf an. Ähm, Ich sag mal so, ich steuere, ich nehme die, also die Leiste wähle ich dann schon ähm, in der Größe, dass ich dann bei sechs bis acht Mal hängen quasi in Muskelversagen erreiche. Mhm. Ähm, man kann ja natürlich mit Zusatzgewichten arbeiten, dann geht das Ganze schneller oder die, die Leistung noch mehr verkleinern. Mhm. Aber ich möchte eigentlich nicht unter sechs, äh, sechs Wiederholungen oder, sechs, äh, oder acht Mal hängen quasi ähm, runterfallen.
0: Ja, interessantes Workout. Und anschließend zwei, drei Minuten Pause dann der linke Arm und dann Repeat.
2: Genau,
1: genau.
0: Und das Ganze so viermal, hast du gesagt, so circa?
2: Genau, so drei bis viermal, ja, das wäre optimal.
0: Gut. Und optimal wäre auch, wenn ich dieses Mal die Frage nicht vergessen würde. Aber ja, okay, jetzt zuvor, weil es verschneiligend ist. Am Beastmaker, ich habe heute nämlich von unten drauf gestarrt, auf mein Cut. Was war ich beim ersten Teil dieser Trilogie stolz? Ich habe mir es gerne unterdrückt, dass ich gesagt habe, ey super, heute habe ich kein Cut an den Fingern und alles gut. Nicht wie bei der 565 beim ersten Interview hier. Und heute ist es prompt wieder passiert. Eine kleine Hauptverletzung, die jetzt wochenlang verheilt war. plötzlich am Campusboard wieder aufgeplatzt. Naja, banky Tape drüber und weiterklettern. Oder was ist da deine Strategie dagegen? Denn ja, Training abbrechen nochmal, das kann man bei dir ähnlich gut vorstellen, wie dass du meditieren rumsitzt eine Stunde lang, wie ich es im ersten Teil gesagt habe. Ja, genau, also wenn ich bei jedem Katz mein Training abbrechen würde, dann glaube ich, würde ich gar nicht mehr trainieren. <lacht> beruhig also, mich, hab... beruhig mich, beruhig mich.
2: Genau, nee, ich habe äh, sehr oft Katz an den Fingern, also fast für jeden Training.
0: Ja.
2: Ähm, also ich habe mir eine kleine Rasierklinge besorgt. Eine ganz feine, mit der ich den Cut dann immer ähm, quasi so ja. ausschneide, ja. quasi die, die Ränder die abflache. Ja. Damit reißt er dann ist nicht mehr so viel Spannung auf der Haut und er reißt nicht weiter ein. Und dann kommt einfach ein Tape drüber und es wird weitergemacht. Und wenn es stark blutet, kommt Sekundenkleber rein, dann Tape drüber.
0: Aber das ist dann so die harte Variante für Wettkämpfe zum Beispiel. Ja, es darf ja ein harter Podcast sein. Und hart sind auch, also wenn man Boxkampf Irgendwo beobachten würde, würde man echt sagen, keine Ahnung, der Chris ist einfach ein Stehaufmännchen, auf Männchen, so den Weltcup jetzt verfolgt. Wobei der Sven hat einfach die Frage gestellt, Sven Albinus, der mit mir den Vorabspar moderiert, der mir gesagt hat, es ist ganz klar, dass du Gold kriegst, du bist ein Goldstatusathlet für Trainingsarbeiter, Mentalität, sage ich jetzt einfach, aber er meinte, wie kann sich der Chris immer wieder motivieren, wenn sich die Verdienten erfolge. Also das ist auch meine Meinung einfach zum Teil du über Wettkämpfe hinweg nicht einstellen wollen?
2: Ja, <lacht> schwierige Frage.
0: weil ähm ich vielleicht jetzt auch schon, nachdem du den ersten Weltcup 2017 im Finale gelandet bist, was ich als absolute, ja, es geht locker, das gibt es gar nicht, ansehe, ist vielleicht eh schon wieder relativiert, aber jetzt klar, 2016 war, glaube ich, schon ein hartes Jahr für dich, ja?
2: Ja, also ähm, 2016 war, ehrlich gesagt, komplett unter meinen Erwartungen. Also ich habe eigentlich schon damit gerechnet, auf letztes Jahr aufzubauen. Und ich wusste auch, dass ich jetzt physisch viel stärker bin. Ähm, aber das schneidet sich halt immer mit der Erwartungshaltung dann. Dann bekommt man mehr Druck. Und beim Wettkampf geht es halt darum, unter Druck abzurufen. Ja, ähm, harte Saison gewesen, aber... Ähm, ich weiß einfach, dass ich kann, sage ich mal so. <lacht> Deswegen werde ich nicht aufhören. Also irgendwann klappt
1: das. Ja.
0: ja. Aufhören mit 22, ja. Also, keine Ahnung. Wir bleiben ernst und scherzfrei hier auf jeden Fall. Du, zurück zu den Fakten. Montag und Dienstag zusammengezählt. Wenn man das jetzt mal als optimale Trainingstage, wenn du einfach sagst, ich war super im Saft, Montag und auch Dienstag. Nach dem Ausschlafen habe ich mich viel besser gefühlt als erwartet. Alle Register gezogen, inklusive der 60 Züge da abends und da gingen von mir aus sogar mal vier Serien. Aber seid gewarnt, liebe Kletterkinder da draußen, das ist einfach knallhart. Also ich bin da, ja, ich habe eine adaptierte Version davon gemacht, mehrmals die letzten Wochen und es ist ziemlich crazy, aber... Kann es sein, dass man da schon 12, 13, 14 Trainingsstunden, jetzt vom Power-Yoga-Morgens-Montag bis die Eiswürfel-Session, die ja auch nicht unbedingt zum normalen Alltag gehört, beendet ist, dass man da schon irgendwas in der Stundenliga abgehakt haben? Ich meine, es geht hier nicht um Stundenzellen. Sportklettern ist ein Qualitätssport. Aber dennoch, so in die Richtung könnte sein, dass man da Dienstagabends wirklich schon... Was ist so deine? Hast du je mitgezählt? Vermutlich ja. Ähm, um ehrlich zu sein, ich habe nicht
2: wirklich mitgezählt. Also ich weiß natürlich, dass ich dann ähm, brutto gesehen bin ich da natürlich schon ja, so bei zwölf bei Stunden ungefähr. Ähm, allerdings die Nettobelastung habe ich jetzt nie wirklich mitgezählt. sage ich mal. Das ist ja
0: wahnsinnig. Schauen Sie, auch irrelevant. Ja. Ähnlich wie beim Turnen. Leistung zählt. Und ja, kommen wir gleich zum Mittwoch. Was tun wir da? Weil, du hast vorher gesagt, eventuell ein Cut am Finger und äh, vielleicht doch lieber in die Turnhalle gehen und da irgendwo deine Ex-Karriere wieder auffrischen mit Körperspannungsübungen, gimmi kraft Liga oder was, was steht mittwochs an? Ich kann mir vorstellen, egal wie früh du ins Bett gehst, mittwochs bist du ein wenig angeschlagen, oder? zu so wird es eher untertrieben sein.
2: Ja, <lacht> nee, genau, da bin ich eigentlich ziemlich fertig am Mittwoch, ähm, was ja auch Sinn der Sache ist. Und ähm, da steht bei mir dann eigentlich ähm, so eine Art regenerative Einheit in der Früh auf dem Plan. Ähm, sprich, also ich nenne das jetzt mal Grundlagen Einheit 1 bei mir, ähm, kletterspezifisch. Das heißt, ich gehe auch wieder genauso früh in die Halle und ähm, mache dort quasi meine 24 Touren
1: voll. Also ich mache dann quasi ähm, vier Sechser-Sätze und ähm, die sind
2: dann in einem ja, sag ich mal in einem Bereich der Schwierigkeit, wo ich nicht wirklich zulaufe, also mich aktiv auch erhole. Und ja, das dauert dann ziemlich genau zwei Stunden und dann bin ich damit durch. Genau. Also da gehe ich schon
0: Seil oder sind das Boulder-Zirkel, die du dir gebaut hast, je nachdem, je nach Verfügbarkeit?
2: Genau, je nach Verfügbarkeit. Also optimalerweise ähm, probiere ich das eigentlich in der Wand, also in der Kletterwand am Seil zu machen. Einfach der Kletterflow ist halt sehr wichtig und das Klippen und alles, das bekommt man damit halt super rein. Also auch auf die Dauer der der Tour mir dann. Ähm, wenn ich jetzt keine Kletterwand zur Verfügung habe, dann dann definiere ich mir Boulder beziehungsweise mache so leichte Boulderparcours durch und schaue, dass ich halt dann trotzdem auf die Zugzahl komme. Also eine Tour hat jetzt, sage ich mal. 25 Züge bis 30 Züge, Da kann ich mir ausrechnen, wie viele Boulder ich ungefähr machen muss, um auf eine Tour zu kommen und rechnet das dann hoch.
0: Schwierigkeitsgrade sind natürlich immer so ein Thema im Klettern, aber so ungefähr, um den Zuhörern eine Richtung zu geben, von bis.
2: Ähm, das können harte sieben Klussen sein, sage ich mal, bis 9 minus 9. Also
1: in dem Bereich.
0: Ja. Genau. Für dich wirklich gela. Gut. Und nach zwei Stunden Fische vermutlich sogar besser wie vorher, könnte man vorstellen, aus eigener Erfahrung. Ja, definitiv, genau. <lacht> ja, gut, dann ist der Mittwoch ja erst so 11 Uhr alt und was machen wir dann?
2: Genau, dann geht's nach Hause. Ähm, ja, Mittagspause, sage ich mal. Ein bisschen ausruhen, muss man ja trotzdem was essen. Und ähm, dann gehe ich abends nochmal, also nicht allzu spät meistens ähm, dann schon so um um vier, gehe ich dann noch mal ganz gemütlich eine Runde joggen. Ähm, Das ist halt dann quasi auch in einem sehr niedrigen Pulsbereich. Ähm, Also im Entwicklungsbereich gehe ich dann laufen, das dauert dann auch noch mal eine gute Dreiviertelstunde. Genau. Und danach bin ich eigentlich durch mit dem Tag.
0: (lacht) Gut, dann wird wieder gegessen und aufgedankt. Du, erlaub mir eine kurze Querfrage. Ich habe gesehen, nachdem Cliff Bar dein Sponsor ist. habe <lacht> ein interessantes Buch von mir. Mein allererstes trainingslehre habe ich von meinem Vater geerbt bekommen. Ich glaube, er hat es im Sportstudium gebraucht oder keine Ahnung, wo das überhaupt herkam und in seinem Bücherschrank fand. Aber es ist jetzt der Ex-DDR aus dem Jahr 1974. Und es ist ganz interessant, auch da haben sie sich schon konkrete Gedanken gemacht über die Ernährung des Leistungssportlers und speziell aus dem Turnen, also in deiner vorigen Karriere warst du ja Kunstturner, da haben sie beispielsweise hier einen Kalorienwert pro Kilogramm Körpergewicht ausgegeben und, ah ja, ja, das ist eine multiple Frage, also du hast beim letzten Interview gesagt, du bist 1,65 groß, sowas und zwischen 58 und 63 Kilo wiegst du. Und wenn wir jetzt da die 60 bis 62 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht und Tag hernehmen, dann kommen wir auf irgendwas von 3500 irgendwas, je nachdem, wie man rechnet oder welche Werte man jetzt auch für dich ansetzt. Aber ja, habe ich ziemlich viele Zahlen jetzt spekuliert, jetzt darfst du die Realität setzen, denn du hast ja im allerersten Poker schon gesagt, es gab sehr wohl eine Zeit, wo du Kalorien, sogar Eiweiß gezählt hast. Und möchte möchtest nur wissen, wie der Ernährungsstatus also ob du da irgendwo ein Äquivalent gefunden hast, zum Beispiel zum Klettersport. Weil ich kann nur sagen, also aus eigener Erfahrung, da, da, ja, da geben sich die Sportdaten Kunststurnen und Klettern tatsächlich nicht wirklich viel. Genau, ähm, also wenn man sich das jetzt mal
1: rein aus der Theorie durchrechnet, also von, von, dem, von dem Training,
2: von der Trainingsbelastung und der Zeit, dann kommt man natürlich auf eine ziemlich hohe Summe, was so die Kilokalorien anbelangt. Allerdings ähm, liegt man trotzdem deutlich drunter eigentlich, in der Realität. Also wenn ich jetzt anschaue, was ich dann esse. Ähm, ich glaube, Kletterer sind <lacht> ähm, dazu veranlagt, irgendwie ständig unterversorgt zu sein. Ähm, es ist ja auch immer so ein Spiel mit der Gravitation und ähm, es gibt ja eine regelrechte Fettphobie auch im Klettersport, das kann man ja schon so sagen, was ja eigentlich auch nicht wirklich ähm, sinnvoll ist, da ja in, in dem richtigen Fett sage ich mal auch ein Haufen Energie
0: steckt auch für uns. Mhm. Also Nahrungsfett ein, meinst du jetzt, oder? Wie bitte? Im Nahrungsfett meinst du fetter Käse, fetter Fisch, fetter genau. Eier? Ja ja, keine Nüsse, kann ich absolut zustimmen, ja.
2: Ja, ja genau. Ähm, Bei mir sieht es so aus, da ich ja dann schon relativ äh, proteinbasiert esse, ist natürlich die Kalorienanzahl dann schon sehr niedrig. Also da komme ich, glaube ich, auf 1800 Kilokalorien. Ich habe mir das irgendwann mal ausgerechnet.
0: In einer hochintensiven Trainingswoche, weit ab der Wettkämpfe.
2: Genau, ja. Also ich ich gehe halt viel, also ich sage mal so, ich ernähre mich dann schon viel von äh, Volk, also richtig nährstoffdichten Sachen, Also viel Vollkorn, Quinoa, Amaranth, also was jetzt auch viel in Mode gekommen ist und ähm, da brauche ich ehrlich gesagt gar nicht so viel, also mein Körper ist da einfach schneller satt. Mhm.
0: Und äh, Körpergröße, Körpergewicht stimmt so, also 1,65 und so irgendwo 60 Kilo um den Dreh rum?
2: Genau, momentan bei 61 Kilo,
1: genau. Okay
0: ja verwundert mich jetzt ein wenig weil du auch beim ersten Podcast gesagt hast da speziell wenn du im Winter trainierst ich zitiere dich eins zu eins hast du gemeint Kohlehydrate ohne Ende ähm, ja also wie gesagt 1800 finde ich jetzt relativ knapp aber sind deine Erfahrungen also damit kommst du gut klar
2: ja genau also ich, da hat sich halt auch einiges bei mir verändert ich habe ähm es ist auch noch das letzte Jahr wirklich extrem viel Weizenprodukte zu mir genommen. Mhm. Ähm, also viel Nudeln, viel Brot und so weiter und da sind ja ein Haufen Kalorien einfach drinnen. Und seitdem ich halt wirklich auf diese Vollkorngeschichte umgestiegen bin, ähm, ja, da esse ich einfach weniger. Also <lacht> das klingt ein bisschen komisch, aber das ist so, ja.
0: Genau. Machst du schon länger oder war das davor anders? Also nur eine kleine Detailfrage.
2: Ähm, das Nee, das, also die Umstellung, das hat jetzt erst zu Anfang dieses Jahres, war das jetzt bei mir so, dass ich einfach äh, mich nochmal ein bisschen damit ja, sag ich mal, beschäftigt habe mit dem Thema. Ich habe auch viel bei den Turnern wieder versucht abzukupfern, sage ich mal. Und ähm, ja, da gibt's es Olympiaturner, die ja, ich weiß nicht, die essen, also die trainieren auch stundenlang in ihren Trainingshallen und die essen im Endeffekt, ja, ein bisschen Reis, ein bisschen Quinoa, ein bisschen Fisch dazu oder mal ein Hähnchen, also Gute, ganz mager. Es ist ja, abgefahren eigentlich. Wir müssen, theoretisch müssten ja wir wirklich Berge von, von Lebensmitteln verdrücken, aber das sieht dann irgendwie dann doch
0: anders aus. Ich denke, dass der individuelle Stoffwechsel da ganz, ganz verschieden oder entscheidend ist. Also ich persönlich, genau. ich sag's jetzt ganz offen, würde, wenn ich keine Ahnung, wenn ich mit dir in Urlaub gehen würde und alles nachmachen würde, was du machst, erstens wäre kontinuierlich übertrainiert und vermutlich würde Ziemlich vom Fleisch fallen, aber ich bin ich und du bist du, und es geht um dich in diesem Interview. Drum nach einem Abendessen, das dir genügt, haben wir Donnerstag. Genau, haben wir den Donnerstag. Ich vor, die, ich. vor den Jump, aber kannst du natürlich der Ernährungsfrage noch was anmerken, wenn dir irgendwas jetzt noch am Herzen liegt. Und sonst haken wir das einfach ab und gehen den Donnerstag über. Also,
2: genau, wir gehen einfach zum Donnerstag erstmal über. <lacht> Genau. Ähm, am Donnerstag beginnt das ganze Training im Endeffekt wie am Montag. Ähm, mit dem kleinen Unterschied, dass ich in der Früh, also ähnlich auch nach dem Yoga, das ist halt bei mir eigentlich fast jeden Tag, dann steht jeden Tag auf dem Programm. Und ähm, am Donnerstag gibt es eben den kleinen Unterschied noch, dass ich ähm, quasi in der ersten Einheit nur eine reine Schnellkraft, also ein reines Schnellkrafttraining mache oder absolviere, ähm, am Campus Board. Und zwar, da ich halt ja von der Körpergröße jetzt so ein bisschen, also finde ich persönlich ein bisschen im Nachteil bin teilweise bei weiten Zügen, ähm, muss ich halt auch ein bisschen dynamischer werden beim Klettern. Deswegen habe ich da eine extra Einheit eingebaut und die findet am Donnerstag in der Früh statt.
0: Jetzt habe ich vorher gerade, aber das war wahrscheinlich wirklich naheliegend. Es ist die Hand bei der Vorbereitung. Zuerst über deine Ranglisten, aber habe ich gedacht, das interessiert sowieso niemand mehr 2017. Direkt zu dem grünen Buch gerutscht, Kraft. Und da wollte ich dich jetzt, weil da haben die Zuhörer dann natürlich auch eine Vorstellung, wovon du sprichst oder können sich da wirklich Dinge raussuchen. Und ich habe jetzt vorher gerade eine Übung gesehen, die muss ich jetzt wirklich wieder mal ernsthaft angeben, weil er bin ich furchtbar schwach und ich weiß nicht, hat da der Patrick Matrosch oder der Dicky drüber geschrieben, die Cross-Overs zum Beispiel, ist eine Übung, die die Blockierkraft jetzt und auch natürlich die Maximalkraft forciert. Dann gibt es Campus Bowling, wie es der Wolfgang Gülich schon gemacht hat. Dann gibt es natürlich die Ladder, wo man möglichst weit hochzieht. Die Übung, die ich heute gemacht habe, auf dem Daniel Wood, dass man irgendwie das Up and Down und so weiter. Sorry, wenn ich da jetzt ein paar Fremdworte zitiere, aber welche Übungen kannst, kannst du natürlich auch ins Deutsche übersetzen, sind für dich die besten, um eben deine Ziele zu erreichen? Mehr Schnellkraft. Mehr Schnellkraft. Also bei mehr Schnellkraft ähm,
2: mache ich ähm, eigentlich negative, also negativ exzentrische Geschichten am Campusport. Das heißt, ich lasse mich mit dem Körpergewicht äh, auf eine Leiste runterfallen und versuche im gleichen Moment also in der Reaktion wieder nach oben zu, zu schnappen. Ähm, unter anderem zum Beispiel, da brauche ich meistens jemanden, der mir hilft, gehe ich ähm, in eine Klimmzugsposition an der Leiste und es hängt sich jemand unten an mich dran zieht quasi, zieht mich quasi komplett runter. Also mein ganzer Körper arbeitet gegen dieses Gegengewicht und dann lässt er quasi plötzlich los. Und ich versuche eben diese Spannung noch aufrechtzuerhalten und nach oben rauszuspringen. Das
0: sind für mich ähm, jetzt für die Schnellkraft eigentlich so mit die besten Übungen. Hey, das klingt cool. Es war irgendwie, wir haben das am Ende heute fast nur eingefallen, aber dann kam das Cut. Das ist wirklich schwer, Feder. Gell? Das ist irgendwo, es kann funktionieren. Also, wenn der, es ist halt wirklich ein Sekundentiming. Stimmst du dich da ab oder hast du einen Trainingspartner oder sogar die Freundin dabei, die dich gut kennt? Weil da muss man wirklich ein eingespieltes Team sein, damit das funktioniert.
2: Das stimmt. Ja, also meistens macht das meine Freundin, weil sie mich eben kennt und wir haben auch Kommandos, sage ich mal, oder sie zählt dann laut bis. bis von drei runter oder so, damit ich ganz genau weiß, wann die Entlastung kommt. Genau, da muss man dann schon sensibel sein, sage ich mal, ja. Mhm.
0: Am Campus Bob von Uhrzeit zu sprechen, ist natürlich auch wieder fast gefährlich, denn es geht um pure Qualität, aber so ungefähr erfahrungswertmäßig, wie lange übernachtest du unterm Board vom Shorty. Ich komme noch dazu, vom shorty Taubborn gab es mal so einen klassischen Artikel. Übernachten unterm Campus-Board, warum da der Erwin irgendwelche Hausaufgaben gegeben haben? hat Erwin Marzisch gemeint.
2: Ja genau, also äh, jetzt, wenn ich am Donnerstag von der Früheinheit spreche, dann äh, ist das eigentlich eine sehr, sehr kurze Einheit mit ähm, maximal eigentlich drei Übungen, die ich äh, dann in der Wiederholungszahl halt dementsprechend dort äh, absolviert. Also die Einheit ist wirklich kurz, äh, also da übernachte ich nicht heute dem Campus dort.
0: Gut, was ich heute gemacht habe, aber mehr dazu am Ende des Podcasts, also was ich da gemacht habe, auf jeden Fall ging es raus aus der Halle. Und ich bleibe gerade kurz beim Shorty, also beim Thomas Dauborn, der auch schon mehrfach bei uns war. Er hat gemeint, ab und zu, speziell wenn es nicht so läuft, einfach mal raus aus der Halle an die frische Luft, auch wenn es sein muss an die frische Winterluft, belebt die Energiespeicher oder Zellen oder wie auch immer. Hast du auch solche Erfahrungen gemacht, dass ab und zu sagst, jetzt einfach mal raus, frische Luft, laufen um die Halle oder einfach mal um den Block ziehen oder ein bisschen Gymnastik machen und dann geht es besser?
2: Ähm, also ja, bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich merke, ich kann einfach, also, dass ich in der Halle einfach an dem Tag nicht wirklich vorwärts komme dann ähm, kann es auch sein, dass ich mal, also gerade jetzt, wo ich im Empfangjura bin, schaue ich auch einfach, dass ich mal an eine Felseinheit einlege. Also, dass ich einfach irgendein Gebiet suche, wo ein paar coole Felsen sind, und dann fahre ich dorthin und kletter einfach. Und ja, jetzt zum Beispiel zu der Jahreszeit klettert man da nicht besonders viel, weil es halt sehr kalt ist, mhm. aber... Man bekommt einfach den Kopf frei, man beschäftigt sich mal mit ganz anderen Bewegungen, mit anderen Griffen, die man nicht schon auswendig kennt. Das finde ich auch definitiv wichtig, dass man auch einfach mal dann auf den Körper hört und sagt, hey, dann mache ich jetzt ein paar Festtage. Man kann ja trotzdem abends ein Hängetraining machen, am Beastmaker zum Beispiel, aber dass man da auch einfach eine kleine Abwechslung mal reinbringt, wenn es gar nicht vorwärts geht.
0: Aber wenn du in der Halle bist, der Magnus Mitbö, wenn ich hier weitere Tipps gebe, war er ebenfalls schon mehrfach bei uns in Gold- und Platin-Sendungen. Dann gilt für dich sein Grundsatz, also make the gym your home. Was vermutlich in Norwegen auch im Winter eh angebracht ist, wie rausgehen, wird nicht wirklich leistungsfördernd sein. Aber bei uns ist es in Süddeutschland oder Österreich natürlich zumutbar. Aber du bleibst normalerweise, wenn du in der Halle bist, bleibst du die zwei, drei, 4, 5, 6, 7, je nachdem, wie viele Stunden in der Halle. Ja, das schon. Also dann, äh, ich sag mal so, dann ich bereite mich
2: ja auch, wenn ich aufstehe in der Früh oder mein Yoga mache, auf die Einheit vor am Kopf. Und da gibt es dann keine Ausweichen. Also dann ist das die Einheit und die wird durchgezogen. Ja.
0: Das ist bei mir normalerweise auch. Aber heute war es übrigens auch für dich, nicht ganz uneigennützig, dass ich die Halle verlassen habe. Und der Schaut hat übrigens Recht behalten. Hinterher ging plötzlich ein 20 Zugeboulder, der vorher nicht ging. Aber wir haben Donnerstag, noch nicht einmal Mittwoch. Und was machst du als nächstes, Chris?
2: Ähm, dann komme ich, ähm, genau, das ist quasi die erste Einheit, die Schnellkrafteinheit am Campusport. Ähm, die dauert dann circa eine Stunde. Und ähm, dann habe ich eigentlich eine kleine Pause ähm, von, ja, ich sag mal, oder was heißt klein, von, von zwei bis drei Stunden.
0: Gehst ich nach Hause äh, oder bleibst du in der Halle?
2: Ähm, das kommt ganz drauf an. Also normalerweise ähm, fahre ich da dann nochmal kurz nach Hause. Ähm, manchmal bereite ich aber dann schon die nächste Trainingseinheit in der Halle vor, dann bleibe ich meistens da. Also dann definiere ich mir schon mal ähm, die Boulder oder die, die Trainingsaufgabe. Und ja, trinkt dort einen Kaffee, hock mich hin, lese ein bisschen in einem Buch oder so. Genau, das ist meine zweite Einheit, die ist dann zwei bis drei Stunden später. Und ähm, da ist das ähnlich wie am Montag, ähm, schaue ich einfach, dass ich ein gewisses Maximalkrafttraining an die Wand bringe. Also, dass ich mir, ähm, sage ich mal, ja zum Beispiel weites, weites Blockieren, weites Schnappen, weites Anstehen, ob Spannung und so, einfach in die Wand rein definieren.
0: Also die Systemboulder wieder. Wie viele Züge haben ja, genau. die circa? Ähm, das kommt ganz drauf an.
2: Die können bis, nur bis zu drei Züge haben, wenn es jetzt um eine komplexe Sache geht. Also wenn ich jetzt wirklich mal maximal irgendwo hinschnappen will, dann, wenn ich da dann, sag ich mal, 15 Züge definiere, dann, <lacht> das ja, hat dann nicht mehr so den krassen Reiz, sag ich mal. Ähm, das ist unterschiedlich. Die sind von drei bis acht Zügen ähm, von
1: den, ja mhm.
0: genau pause dazwischen einfach so viel wie es braucht und dann repeat nächster Bowl, oder machst du jeden da drei vier fünf Mal ist Vorgaben oder ist das auch Haut und fingerabhängig ich jetzt mal an oder
2: ähm, also ich versuche eigentlich deswegen ähm, habe ich auch eine lange Vorbereitungszeit ich versuche wirklich selbst wenn ich jetzt ein Thema habe zum Beispiel ja weites schnappen und, äh, und dabei Druck auf den Fuß lassen zum Beispiel dann mache ich nicht den gleichen Boulder drei oder vier Mal, sondern suche mir wirklich drei, vier verschiedene Boulder, die ich nacheinander durchgehe. Dann habe ich so ein bisschen den, ja, ich sag mal, Onside-Charakter dabei. Also einfach nochmal eine kleine Veränderung in der Übung. Und ähm, darauf kommt es ja beim Klettern, beim Wettkampfklettern, vor allem auch darauf an, dass man das richtige, wirkliche Einschleifen bringt ja dann nicht ganz so viel.
0: Eine kleine Detailfrage, also was du nicht wissen kannst, die Zuhörer wissen schon längst, zum Boulder-Weltcup-Auftakt hatten wir das zweite Mal Rustam Gelmanow hier und ich habe mit ihm ein wenig so die Varianten des Boulderns ausgelotet, wie er das macht, weil ich eben bei FSC beim Kommentar mal von ihm was von Barfußklettern sogar gehört habe, was er mir bestätigt hat, dass sie das in Moskau wirklich gemacht haben. Also eben in diesem jetzt 2017 er Interviews. Und gibt es da bei dir auch Dinge, wo du sagst, hey, weil zum Beispiel selbst die Petit-Brüder, ich weiß nicht, ob die noch was sagen, haben bereits mit äh, Badesandalen und so weiter trainiert in gewissen Einheiten. Gibt es da Varianten von dir? Oder dass du hangelst zum Beispiel? Also Jan Heuer, ich denke, den Hangel-Weltmeister-Titel inoffiziell, den kann man auf jeden Fall nach Deutschland vergeben. Boulder-Hangeln meine ich wie... Also mix it up, sagen die Amerikaner. Gibt es da aber dir Spielereien, die du einstreust, um die Sache am Leben zu halten? Oder die Janja Gambre, Interview von letztem Herbst, darin nämlich, mich, die hat gesagt, sie lässt dann einfach ein Bein weg und versucht es nur einbeinig quasi gewisse Boulder zu machen. Kommt da sowas bekannt vor?
2: Ja, definitiv. Also ähm, Boulder handeln, da bin ich selber auch ein großer Fan davon. Ähm, also das wird ganz oft eingestreut. Gerade ähm, auch zum Beispiel, wenn ich mich fürs Campus Board warm mache, dann suche ich mir auch mal drei Boulder und, und Hangel die mal hintereinander. Oder zum Beispiel jetzt auch in diesem Thema in der zweiten Einheit ähm, mache ich das auch. kommt das auch schon durchaus mal vor, dass ich mir Boulder mit bestimmten Themen suche, zum Beispiel weiten Kreuzzüges, Kreuzzügen, oder dass man die Griffe so weit auseinanderlegen, dass man sich nur mit viel Schwung bo- äh, handeln kann. Und ähm, ja, also Hangelboulder sind definitiv auch auf meinem Plan, ja.
0: Du und du, Barfuß, Badeschlappen.
2: Also, beim boulder habe ich ja meistens meine Turnschuhe an. <lacht> da brauchen die Kletterschuhe nicht.
0: Nee, nee, Aber also, wenn, wenn du jetzt Boulder hast, schon mal probier, keine Ahnung, mit anderen Varianten oder Schuhwerk, dass die Sache natürlich ja. zweifelsohne auch erschwert.
2: Ehrlich gesagt, noch nicht. Also, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber es ist ein guter Anreiz. Kann
0: man ja. in der Fähigkeit mal ausprobieren. <lacht> das ist jetzt ein anderes Thema, ist Aber ich sage nur, probiere es mal aus, wirst schon überrascht sein. Chris Scharmer hat übrigens ja auch schon seine Erfahrungen gemacht, dass es dich eventuell sogar zu einem kompletteren Kletterer macht. Aber du bist schon ein sehr kompletter Kletterer. Denn ich nehme an, ja, wie lange geht die Einheit? Ja, dann haben wir eh schon spät Nachmittag oder jetzt am Donnerstag. Richtig, genau. Ähm das
2: ist dann, also genau, die Einheit geht ja so dann auch nochmal so um die zwei Stunden ungefähr.
0: Zumindest. 15, 16 Uhr, sowas rum, Dreh rum, oder? Ähm,
2: genau. Ja, naja, die, also die erste Einheit, die fängt meistens so um, um 8 Uhr an, geht bis um 9 also und äh, dann kommen nochmal ungefähr drei Stunden Pause drauf, dann sind wir bei 12, danach, ja, und dann mit der Pause und so weiter, sind wir da wahrscheinlich um 3, um 4, um genau, sind wir fertig mit der Einheit. Gut. Ähm, dann, genau. Dann kommt an dem Tag eine dritte
0: Einheit. Oh, wow. Jetzt bin ich gespannt. Wie viel Pause dazwischen und zu Hause nehme ich an, oder?
2: Richtig, genau. Die ist zu Hause. Ähm, Das ist dann quasi, da schiebe ich die Einheit von dem dem Beastmaker hängen. Die schiebe ich dann quasi in den Abend rein.
0: Dienstag ist gleich Donnerstagabend.
2: Genau, also genau, richtig.
0: Ja, wenn jetzt ID-mäßig, Copy ba- genau. Copy-Based-mäßig dran bin, oder?
2: Genau, genau. genau Also der, der Donnerstag ist dann quasi wirklich der absolute hammer in der Woche. Und ähm, nachdem ich dann abends halt wirklich dann auch diese beast einheit mache, habe ich die drei Einheiten dann im Tag voll. Und ähm, ich sag mal so, das macht mich halt dann... Also, nach diesem Tag kommt dann auch nochmal ein Grundlagentag wie am Mittwoch.
0: Kann man mir vorstellen, da bist du streichfähig. Was du mir in, also ich habe es auch auf deinen Facebook-Videos gesehen, bitte absolut sehenswert. Was du mir auch in Ulm beim Christian Benki in der Einsteinhalle gezeigt hast, sind zum Teil tolle Kunststückchen, die du einfach noch gelernt hast, ganz klar und beibehalten. Blöd wärst wenn du das irgendwie aufgeben würdest, diese Rohkraft an Ringen. Also, ja okay, da kriegst du ja am Bank. dafür kriegen wir ab und zu wieder mal einen Gewinnspielpreis hier eventuell, entlassen wir heute dreifach leben. Die Bankierings sind auch noch mit erwähnt, ich glaube, die sind brauchbar und hängt sowas auch bei dir zu Hause rum und wird ab und zu benutzt oder hast du auch beim Turnen eigentlich Kraft genug gedankt und wie ich das letzte Mal gesagt hast, auch hier Deine ja, deine Dips oder deine Butterflies gemacht?
2: Ähm, also die Ringe, die ähm, habe ich meistens im, im Aufbautraining im Winter in Gebrauch, also ist eine ziemlich lange Zeit. Ähm, jetzt speziell bei der Woche, exemplarisch, ähm, kommen die Ringe eigentlich nicht wirklich drin vor. Da ich, da, ja, das ist dann so die Wettkampfvorbereitung und ähm, da muss ich halt leider ein paar Sachen. Ähm, Weglassen, weil es sonst einfach zu viel wird für die Muskulatur. Mhm. Ähm, aber Ringetraining in der Vorbereitung, wirklich in der, in der Jahresvorbereitung, finde ich absolut wichtig. Und ja, da ähm, versuche ich mich eigentlich jedes Jahr an eine neue Bestleistung ranzutasten, weil ich hatte, denke ich, auch mal deswegen noch überhaupt keine Probleme mit Schulter- oder Bizepsansätzen etc. Ähm, und das, glaube ich, verdanke ich na, zu einem großen Teil auch einfach dem Ringetraining. Weil einfach die Gegenspieler ähm, ja, das Beste tun.
0: Ich würde ohnehin sagen, das Wochenende, das nehmen wir in aller Ruhe und das genießen wir in aller Ruhe in Teil 3 dieser Trilogie, wenn du erlaubst, Chris. Machen wir vielleicht wirklich, weil es gerade jetzt auf dem Moderationsplan bei mir liegt und wir eh schon sauber damit gestartet haben, du bzw. gib uns ruhig einen Einblick. Was ist an grobem Material? so hat es übrigens ein Herr Firnenburg hier mal genannt in einem Interview, an grobem Material, also gemeint die Stange, Ringe, DRX, eventuell sogar Handeln. Was sind so deine besten Übungen und was sind auch so Geschichten, wo du sagst, okay, das habe ich ausprobiert, Jungs und Kletterkinder, das braucht sie nicht unbedingt nachmachen, weil die Übertragbarkeit aufs Klettern ist, wenn überhaupt vorhanden, äußerst gering. Also was sind deine Top 5 und dann vielleicht ein, zwei Übungen, wo du sagst, naja, das ist vielleicht eher für andere Sportarten sinnvoll, nicht fürs Klettern. Ähm,
2: also meine Top 5 sind... Ähm,
0: Oder top 10 also, von mir aus. Geh ruhig, geh ruhig in die Vollen. Also welche Ringe, welche Stangen, welche TRX, welche sonstigen zum Beispiel Handelübungen.
2: Genau, also ähm, fangen wir mal bei den, bei den Ringen an. Also was ich äh, nach wie vor einfach für die Muskelschlingen, äh, ja, für das Muskelschlingentraining einfach super finde, auch für den Gegenspieler, sind ähm, einfach die sogenannten machel in den Ringen. Die ähm, finde ich einfach, ja, die sind einfach super. Zum Beispiel, wenn man beim Bouldern an das Aufmänteln denkt, am Schluss von einem Boulder oder ja, bei einem Mäntel-Boulder, das sind ähnliche Bewegungen gefragt. Und die geben einfach einen Haufen Power, also Masslaps in den Ring Finde ich nach wie vor super. Ähm, als zweite Top-Übung an den Ringen würde ich sagen, geht, also, würde ich persönlich den, den Kreuzhang nennen. Das ist natürlich eine extreme Übung, ähm, die, die man jetzt auch nicht einfach so in einem Krafttraining verpackt, aber ähm, zum Beispiel, wenn man mit den Füßen am Boden bleibt oder sich ähm, eine kleine Heiterung an den Unterarm bastelt, dass man quasi den, den, Winkel einfach ver, verkleinert, dann ist das einfach auch eine super Übung für den, für die, für die Power am Oberkörper, einfach um die Spannung zu halten, bei weiten Zügen, bei Kompressionsbouldern oder Zügen, einfach Kletterzügen. Das ist auch einer meiner Lieblingsübungen an den Ringen. Ähm, ansonsten, Dips in den Ringen, ganz einfache Dips, sind, finde ich auch nach wie vor, eine super Übung für den Trizeps. Ist ein guter Gegenspieler zum Klettern, also hat mir viel gebracht. Auch wenn man jetzt äh, ja, präventiv denkt, das ist eine super Sache. Da kann man auch mal ausprobieren, einfach das, die, die Handfläche quasi nach vorne zu drehen in den Ringen. Allein das stellt eigentlich schon eine kleine Kraftübung dar. Einfach nur in die Ringe reinstützen und den Handteller nach vorne aufdrehen. Und da wird man merken, wie man, also wenn man es noch nie gemacht hat, wie man einfach nach vorne durch die Ringe durchfällt, weil die Stabilisation vom, vom Handgelenk und von der Schulter einfach da gar nicht da ist, bei einem Kletterer. Ähm, genau. Das wären jetzt schon mal vier Übungen zu den Ringen. <lacht> ja, ähm, ansonsten...
0: Stange, THX, Handeln vielleicht. Du hast ja, beim, beim ersten Teil der Trilogie hast du die Unterarmübung erwähnt, die kann man dort nachhören. Aber gab es sonst, also du hast ja in der Vergangenheit relativ viel an grobem Material, ist nochmal hier den Herrn Virnenburg zitierend, auf Bauerquest CC trainiert?
2: Ja, genau. Ähm, klar, die, die Klimmzugstange gibt super viel her, also ähm, angefangen über einfach die Hangwaage. Ja, das finde ich einfach eine der besten Übungen für die Körperspannung. Da muss man halt auch einfach schauen, dass man die. Ähm, ja, dass man die an die Wand bringt, also wenn man einen Trainingspartner hat, dass er einem zum Beispiel für die Füße bestimmte Punkte anzeigt auch mit seiner Hand, die man treffen muss, Spannung mal kurz aufbauen muss, einfach damit man die Hangwagenübung ein bisschen kletterspezifischer gestaltet. Ähm, Klimmzüge sowieso, ABC an Klimmzügen, als Kletterer sollten Klimmzüge einfach, ja, eine Basisübung sein, Ähm, je nachdem weit, eng, Normal, Untergriff, Rastgriff, völlig wurscht. Klimmzüge gehören definitiv ins Sterne-Repertoire. Dann ähm, einarmige Klimmzüge, bin ich ein großer Fan von. Ähm, Kann man an der Klimmzugstange natürlich auch machen. Als Vorübung einarmiges Ablassen zum Beispiel. Also im Endwinkel wirklich anfangen, langsam runtergehen. Das sind super Geschichten. Ähm, Dann Bauchaufzüge an der Klimmzugstange finde ich auch für den Kletterer, für die Muskulatur beim Klettern, gerade wenn man im Dach ist und Spannung braucht, ist das eine super Übung, einfach ganz klassische Bauchaufzüge, da kann man auch erstmal einfach nur die Knie zum Ellenbogen führen, als Vorübung und ansonsten man kann das Ganze einarmig machen einarmige Bauchaufzüge, also da kann man sich ausreizen, wie man
1: will Zusatzgewicht
0: an den Füßen Ja, ihr habt es richtig gehört, einarmige Bauchaufzüge der Mauro in der K1, hat es übrigens auch nicht geglaubt. Mauro Schwarzger war auch schon hier bei Bauküste C, Einer der stärksten Boulderer Österreichs. Und er hat mich nur angesehen, nachdem ich von ihm gekommen bin und erzählt habe, der Chris, er hat es mir gezeigt, er macht einarmige Bauaufzüge. Er hat auch gesagt, ah es ist krass <lacht> und hat dann auch auf Anhieb versucht, hat gar nicht so schlecht ausgeschaut, aber hat gleich gesagt, ey, ja, und ich gab ihm recht, das wären jetzt mehrere Monate Arbeit. es ne? sind wirklich Leistungen, auf die du dich, glaube ich, ähnlich wie auf dem pronierten Klimmzug an der kleinen Beastmaker leiste ja, Das sind einfach Leistungen über Jahre, oder? die man sich halt einfach aufbaut und erarbeitet.
2: Genau, ja. Also da geht natürlich nichts von heute auf morgen. Ähm, das wäre, glaube ich, auch nicht gesund. <lacht> äh, nee, das sind Sachen, die bauen aufeinander auf. Also irgendwann macht man den Bauchaufzug einfach sehr gut, macht, hat, nimmt vielleicht auch Zusatzgewicht mal dazu, ähm, macht nebenbei auch einarmige Klimmzüge, hat eine gute Schulterstabilisation und dann probiert man eben solche Sachen auf. Einfach äh, mal aus. Ja, zum Beispiel allein der, wenn man im L-Sitz hängt mit beiden Armen und dann mal schaut, einfach eine Hand wegzunehmen und ja die, die die zu stabilisieren das sind halt gute Vorübungen für sowas ähm, genau ja zum sonst als äh, zum zum Baukasten quasi noch ähm, ja langhandeln kurzhandeln finde ich übrigens zum fürs Klettertraining auch nicht sinnlos also ganz im Gegenteil da kann man viel machen man muss halt immer schauen äh, dass man das ganze wie gesagt äh, irgendwie an die Wand bringt aber wenn man jetzt, äh, ja, eine, mal, eine Schwäche hat, äh, der Bizeps einfach irgendwie nicht, nicht stimmt, sage ich mal, die Kraft nicht stimmt, dann die Muskelkette, der Punkt in der Muskelkette einfach schwächer ist als die anderen, dann kann man da definitiv auch mal mit einer Kurzhandel aushelfen, äh, ganz einfache Curls ähm, oder als Zusatzgewicht natürlich für Klimmzüge, sind das, ist das auch eine super Sache. Mit der langen Handel gibt es viele Geschichten. Es gibt also viele Sch- ja, also Stütz- und ähm, Stoßgeschichten, einfach klassisch aus dem Gewicht heben. Ähm, da ist die Muskelkette ja wirklich auch vom Fußgelenk bis oben zu den Händen, wo das Gewicht äh, hochgestoßen wird, einfach da. Und das geht auch im ganzen Körper. Es gibt eine gute Rumpfspannung. Ja, auch Kreuzheben zum Beispiel. Das sind alles Sachen. Also wenn man Schwäche in der Muskelkette hat, dann kann man. Meiner Meinung nach definitiv auch auf solche Methoden zurückgreifen, habe ich selber auch gemacht. Ähm, ja, auch da kann man auch zum Beispiel gut in eine Schnellkraft reinarbeiten.
0: Ja, im ersten Podcast steht er eher über teilweise negative Erfahrungen, möchte ich nicht sagen, aber gemischte Gefühle einfach gesprochen, sage ich jetzt sagen wir mal so. Am besten nochmal den ersten Podcast anhören und ja, ich bin. Bereits jetzt gespannt auf Teil 3 und so weit ist gekommen, dass der Jürgen Reis dem Studiogast mal Hausaufgaben gibt. Aber wenn du erlaubst, Chris, mal zum Vordenken, vielleicht können wir in Teil 3 die Woche abschließen mit Samstag, Sonntag und dann rollen wir eine exemplarische Tiefwinterwoche auf. Für dich, <lacht> vielleicht passt es gut rein, dass du dir bereits jetzt, weil wir zeigen in diesem Podcast natürlich jetzt genau, Neun Tage vor dem Finalbewerb in Krein, Slowenien im November 2016 auf. Aber ja, wenn du zwischendrin ein bisschen Zeit hast, vielleicht zeichnen wir es eh erst nach Krein auf. Also, wie würde eine eher grobstoffliche Woche, nennen Sie es mal so, im Winter ausschauen, wo jetzt zum Beispiel das sehr spezifische Training zugunsten des Krafttrainings an Ringen und Co. zurückgefahren wird? Ich glaube, das könnte auch dann für die Zuhörer wirklich eine komplette Trilogie geben, oder? Weil, ja, über Pause oder Offseason müssen wir mit dir eh nicht grob sprechen. Die existiert eh nicht.
2: Richtig, genau. Ja, also Winter ist so mein Spezialgebiet, sag ich mal. Da freue ich mich schon fast das ganze Jahr mal
0: drauf. Ja, dann freuen wir uns. Dann machen wir einen Vorfreude-Book aus. Machen wir uns beiden ein vorab fast schon Weihnachtsgeschenk und den Zuhörern ein, ja, Ihr kriegt es jetzt zum Hören. Ein Geschenk für eventuell für einen Sommer, wo ein Finger verletzt ist, hoffentlich nicht, oder eben den nächsten Aufbauwinter. Genau. Gut. Und ich schließe hier mit zwei Fragen ab, wenn du erlaubst. Und zwar die erste, die habe ich auch dem Ruhstang Gelmanow gestellt. Ich war ja in der IT ein wenig involviert und noch immer liebe und lese ich gerne die CD und Virtual Reality ist ein großes Thema. Glaubst du, dass, weil es waren ja jetzt ja eben auch die Jugendweltmeisterschaften, glaubst du, dass für die nächste Generation, aber warum auch nicht für dich, solche, ich sage jetzt mal aus jetziger Sicht, aus 2016er Sicht, hypermodernen Techniken das Klettertraining positiv beeinflussen werden?
2: Ähm also, <lacht> ähm, na ja, also wenn, wenn man jetzt von der Leistungsdiagnostik ausgeht oder ähm, mit Mitteln oder wie wie meinst du das hier?
0: Ja, kannst du dir vorstellen, dass man irgendwie Mentaltraining eben? Ich kann mir eigentlich auch nicht so wirklich viel darunter vorstellen. Aber es gab ja da auch so ein lustiges Spiel, das ist irgendwie so die echte Realität. Du weißt, wovon ich rede, mit der realen Vermischt hat, wo man irgendwelche Monster suchen musste. Und ich dachte mir nur, wenn man da irgend so ein Glas aufhat, hat, ohne jetzt eine Firma zu nennen, wir bleiben hier werbefrei, dann könnte sich ja da zum Beispiel die Brille aus dem Körper Informationen holen und dir die idealen Boulder bauen. Das wäre jetzt irgendwie so ein Konkretes, quasi der virtuelle Trainer. Also das, was die Slowenen an ihrer Seite haben, im Zeigestock, dass das irgendwie digital ersetzt wird. Das ist jetzt am ehesten noch was für mich, wo ich man, wo mir man denke, ja, aber da müsste das Ding halt ziemlich weit sein, das System. Also es gab ja auch schon so Experimente, die liegen ja auch in den 1990er Jahren zurück, dass man Griffe gemacht hat und daneben Leuchtdioden das ist Moonboard, ja, wir bleiben hier absolut äh, werbefrei. Aber ich habe das auf der Outdoor-Messe beim ben Moon zum Beispiel gesehen. Das Moonboard kann auch sowas, dass man von unten die Boulder sieht. Nur wäre es dann natürlich bequemer mit der Brille, weil da muss man sich dann bequemerweise keine Leuchtdioden merken. Und natürlich die Brille oder der Computer im Hintergrund, wie du auch gesagt hast, leistungsdiagnostisch, könnte er natürlich einiges messen. Ich spekuliere jetzt da nur, Kannst du dir was darunter vorstellen? Könnte es was werden?
2: Also, ähm, gerade wenn ich ähm, jetzt auch mal in Sportarten schaue, die ja schon seit vielen Jahrzehnten ähm, auf einem ganz, ganz hohen Level Mhm. fahren im Vergleich zum Klettersport.
0: Turnen zum Beispiel, Ähm, oder?
2: Genau, ins Turnen in in die Leichtathletik, auch im Profifußballbereich. ähm, Da wird ja auch nur teilweise mit solchen Sachen gearbeitet. Ähm, letztendlich oder zum Beispiel im Fitnessbereich, was ja ein milliardenschwerer Markt ist weltweit. ähm, Ich denke eher fast, äh, wenn wir jetzt vom vom Leistungsklettern reden, ähm, es liegt immer noch an dem Athleten, dass er trainiert. Und ähm, da werden auch solche netten Hilfsmittel, meiner Meinung nach, jetzt auch nicht wirklich unbedingt sehr viel bringen. Es ist vielleicht ein bisschen interessanter gestaltet, aber für den einen oder anderen ein bisschen mehr zugänglich gemacht, aber ähm, ich denke, letztendlich ähm, muss man einfach hart trainieren und ja, zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Apps jetzt inzwischen ähm, für für Hängetraining, da muss man sein sein Smartphone irgendwo äh, befestigen und dann sagt die App genau, was man hängen muss und ich kenne auch viele, genau und ich kenne auch viele, die ähm, jetzt sich ein Beastmaker irgendwo hingeschraubt haben und diese App haben, aber letztendlich Fakt, ein Großteil von denen trainiert eigentlich nicht regelmäßig. Also, es ist ja, es ist von Anfang ganz nett und ähm, also ich finde das auch eine klasse Idee, aber ähm, es liegt halt immer an einem selber, ob er sich dann dorthin hängt und ich persönlich habe sowas nie gebraucht. Ich habe ja, einfach nur Bock, stärker zu werden und dann, ja.
0: So, ein wunderbarer Abschluss vom Interview, denn mein schlechtes Gewissen hält sich in Grenzen. Hier gibt es jetzt einen Wok zum Biobeck Stadelmann, mein Kämpferin, auf heute Abend besorgen und einen Teil davon. Und Vorbehalte gegen Handys haben nicht nur wir beide, glaube ich, sondern auch, er hat da in der Süddeutschen Zeitung was von sich gegeben. Keine Ahnung, wer der Liam Gallagher ist, also mir hat der Name gar nichts gesagt. 44-jähriger, legendärer Oasis-Sänger, ich weiß nicht, über Musikgeschmack diskutieren wir heute nicht, Chris. Aber ich habe hier sein Zitat vor mir, das sogar schärfer ist als das, was du gerade gesagt hast. Also bei mir ist das Smartphone auch eigentlich nur im Podcast-Einsatz und ich habe ein Homephone. Es verlässt die Wohnung nur, wenn ich fotografieren will und speziell am Ruhetag zum Beispiel Naturfotos machen will. Das ist so ein bisschen eine Leidenschaft von mir. Aber von mir zum Leim, er hat gemeint, die Leute machen sich Sorgen wegen Drogen, aber die schlimmste Droge sind diese Handys. Die machen uns Menschen kaputt. Krasse Ansage. Wie schlimm siehst du das Thema Smartphone omnipräsenter Natur sogar im Training mit der App, die anscheinend den Beastmaker timen soll. Und dann kann man doch wieder so eine wichtige Nachricht rein. Ich habe gestern am Ruhetag, es war nicht in einer Kletterhalle, es war in einem öffentlichen Fitnessstudio, wo ich die Sauna benutze. Aber ich habe jemanden beobachtet, wo ich gedacht habe, hey, crazy, so könnt ihr auf keinen Fall trainieren. Er hat ziemlich gestresst ausgeschaut. Da habe ich nur gedacht, ja, das wäre ja auch sehr startig. Das war ja so eine Art App, die den Trainingsrhythmus da quatscht. Das waren einfach jede 50 Sekunden gefühlt, kam irgendeine Nachricht mit einer, ja, mit einer ordentlichen Bimmelmeldung rein.
2: Ja, also... Ähm bei mir persönlich ist es so, wenn ich trainiere, dann ähm, ist äh, mein Handy, mein Smartphone ist dann einfach aus. Ja, Das liegt dann in der in der Tasche irgendwo.
0: Aus, das komplett aus, ausgeschaltet.
2: Es ist, genau, also ich mich lenkt das ab. Also ich möchte keine Nachricht bekommen, einen Anruf, irgendwas. Wenn ich trainiere, dann trainiere ich. Und ähm, deswegen zum Beispiel um das Thema Stoppuhr, da habe ich mir einfach eine ganz normale manuelle Stoppuhr besorgt mit der großen Taste mit Start und Stop und Reset. Und ähm, ja und damit komme ich auch super zurecht. Also das, ich, ja, also mich, mich behindert das eher. Es ist natürlich so, in, dem, in unserem Zeitalter müssen auch wir Kletterer oder jetzt auch Leistungskletterer, wir sind ja irgendwo abhängig von einer gewissen Eigenvermarktung, sage ich mal. Und da muss man natürlich auch für die Sponsoren inzwischen präsent sein auf äh, Online-Plattformen also im Social-Media-Bereich und ähm, das ist auch für mich, ja, ein schwieriges Thema gewesen am Anfang, weil ich konnte mich da nicht so richtig damit identifizieren. Ähm, Inzwischen sehe ich das einfach als Teil meines Jobs, also ich bringe einfach meine Contente und auf der anderen Seite merke ich auch zum Beispiel, wenn mir Leute folgen, ja, und ähm, dann merke ich, hey, ich kann da jemanden motivieren und ähm, irgendwie auch zum Sport bewegen und er ist begeistert und freut mich das auch. Also das habe ich jetzt so für mich gefunden. Aber ähm, ja, das ist ein schwieriges Thema. Also auch wenn ich jetzt am Fels kletter in der Natur, dann ist für mich das Smartphone einfach fehl am Platz. Also dann ähm, ist das in der Tasche <lacht> und aus, ja.
0: ja. Ich persönlich habe einfach ja, Smartphone zu Hause und die Fotogeschichten und co, wie du sagst, Filmgeschichten. Aber das sehe ich auch bei dir, die sind total hochprofessionell. Die können nicht schnell quick fix mit dem Smartphone gemacht worden sein. In den seltensten Fällen schauen wir mal nicht so aus. Also korrigiere mich. Aber ich glaube, normalerweise spaliere ich wirklich das Smartphone aus und bleibt aus, oder? Genau, ja, definitiv. Gut. Hey, dann schließen wir ab mit was, was ich dir in der kleinen privaten Vorbesprechung natürlich versprochen habe. Kleiner Tipp übrigens, ich habe mir statt der Stoppuhr, zuerst hatte auch Stoppuhr, die habe ich immer noch aber so einen Chumbus besorgt, den man programmieren kann, das finde ich recht angenehm und den gibt es übrigens bei unserem Vertriebspartner Spodo.at genauso wie die Flasche Antozymp Petrasch, die dir aber jetzt, pass auf, es gibt einen Sponsor von mir, einen Supplemente-Sponsor. und der ist keine 200 Meter von der K1-Kletterhalle Dormen entfernt der heißt Werner Petrasch. Ich habe ihm heute von dir erzählt und obwohl er zwischen Tür und Angel war, hat er neugierig geschaut, er hat gestrahlt und er hat gesagt, es wäre meine Ehre, frei zitiert Werner, es wäre meine Ehre, dir diese Flasche an Petrasch. Es handelt sich übrigens um ein wahrer geprüftes Supplement aus roter Beete, das nachweislich ein starkes Antioxidant ist. Naja, immer ein rote Beete ist auch. Wahrscheinlich schon vor 1974, also vor der XDDR-Literatur hier vor mir, im Endeffekt auf die Wirksamkeit geprüft worden, auch für einen Sportler speziell im Kraftausdauer- und Ausdauerbereich. Jo, aber auch regenerativ, wäre er stolz, dir diese überreichen zu dürfen. Gut, haben wir zwei Gründe, um nach Dormen zu kommen: einmal Olympiazentrum Nacht, zweimal zwei, eine Flasche, also zweitens eine Flasche Anthocyan-Petrasch. Und ja, noch habe ich ein paar Tage Zeit mir für den Teil 3, eine weitere, ja, es darf sein. Wir brauchen hier keine Bestechungen, auch keine Bezahlungen, aber schenken darf ich den Studiogästen so viel und gern, wie ich will. Außerdem macht er das Geschenk, der Werner Petrus. Ja,
2: ähm, da freue ich mich auf jeden Fall. <lacht> cool, also...
0: Ja, ich freue, mich, ich freue mich auf ein Wintertraining mit dir und ich denke, dass ich da ohnehin Mal schauen, inwiefern ich mittrainiere, sonst werde ich mich da natürlich als Social Media Guy auch lernend, aber wieder nicht ganz uneigennützig, nützlich machen. Okay. Hey Chris, ich freue mich auf den dritten Teil und du, Fokus. Und ich nehme an, morgen ist ein harter Trainingstag, oder? Wir zeichnen jetzt freitags auf, also genießt den Nachmittag noch. Was machst du jetzt noch? Also, Grundlagen-Ausdauerlauf, oder? Genau.
2: <lacht> genau, das steht auf dem Plan.
0: Okay, dann bis zum dritten Teil und dir einen schönen Tag. Danke, Chris.
2: Danke dir auch, Jürgen. Servus.
0: Jürgen reist zurück live von Tape und ja, da war sie drin, die Henry-Story mit dem pronierten Einabigen-Klimmzug in der kleinen Beastmaker-Leiste. Sorry, es mag ja vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Kletterer das es gibt auf der Welt, aber mit der Form, wie er es gezeigt hat, in der Brillanz nach zwei, drei Stunden Bouldern, hey, also, ich weiß nicht, also in meinen Augen ist das einfach dennoch, that's outstanding und könnte man gut vorstellen, dass die Leute, die das einfach so normal an einem Trainingstag machen, ohne irgendwelche YouTube-Vorbereitungs-, was weiß ich, Geschichten, die, ja, die sind an einer Hand gezählt. Also, wie gesagt, da war die Story drin und wer auch immer die 60 Züge von ihm nachmacht, ja, Warnungen habe ich auch im ersten Teil ausgesprochen, aber ich würde sagen, Eventuell adaptieren, weil, (lacht) naja, je nachdem wie viele Ruhetage man macht, aber das, ich sage nur, das knallt gewaltig rein. (lacht) Da würde ich mich langsam rantaschen, genauso wie der Chris natürlich auch sich über die Jahre aufgebaut hat. Seine Vergangenheit darf man nicht vergessen, aber es war rund um wieder Sendung, die ich im Winter wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder, wieder mir am Player geholt habe und angehört habe und Sven. Ich glaube auch für dich war einiges dabei, oder? In Takeaway Form Ja, auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Insider
1: Informationen, viele Details. Also kann mich auch selten erinnern, dass wir in einem Podcast, egal ob jetzt englischsprachig oder deutsch, so viele
0: Trainingsdetails äh, preisgegeben haben Bridal, oder preisgegeben ja. Ja, es war oft immer sehr
1: viel, ja muss man ehrlich sagen, oberflächliche Sachen drin, Motivationssachen auf jeden Fall. Immer wieder, aber so detailliert, so wie Chris über das Training berichtet. Und klar, logisch, man sollte es nicht zu Zeit nachmachen. Das haben wir schon oft erwähnt, dass man, dass man Trainingspläne aus dem Netz oder von anderen Athleten nicht einfach eins zu eins durchsetzen kann. Aber es gibt eine ganze Menge an Sachen, die man für sich adaptieren kann, mit einer anderen Level der Schwierigkeiten, aber ja auf jeden Fall sehr inspirierend und äh, immer wieder durchhören und es gibt natürlich eine ganze Menge Motivation und ich finde auch seine Art immer sehr sehr witzig und lustig wie er das so erzählt so als Werk halt mit ne also <lacht> einfach einfach übertrieb
0: was mich jetzt gerne in eigener Sache interessiert hätte, du trainierst ja derzeit auch wieder Doppelsplit und als du an Weihnachten bei mir warst, warst du, glaube ich, ein anderes System gewöhnt. Kann da so ein Trainingslager, hat dir das irgendwie auch wieder, weil du hast am nächsten Tag noch gesagt, naja, du hättest jetzt eher abends halb lang gemacht, aber mittlerweile, also momentan in deiner Phase, so wie das in Teil 1 von der Vorabmoderation klang, gibst abends ja genauso wie ich auch nochmal ordentlich Stoff. Kann man da sehr wohl, egal ob aus Interviews oder aufbauend oder einfach mal so, ja, cold turkey, wie die Amerikaner sagen, auf ins kalte Wasser, kann man da irgendwo sich hocharbeiten oder wie gehst du da vor? Du änderst vor einem Tag zum anderen und sagst schon, das taugt mir, das mache ich und dann, ja, mein Gott, nein, sieh, was daraus wird.
1: Naja, ein, ein entscheidender Tipp, den ich da geben kann, ist, äh, ja, sich auf alle Fälle hinzusetzen und einen Plan zu machen, einen langfristigen Plan mhm. und den dann auch wirklich eins zu eins ja. durch, den dann auch wirklich eins zu eins d- durchzuziehen. Und klar gibt es äh, Tage, die äh, weniger, wo man sich weniger stark fühlt und man sich auch ziemlich zerstört äh, anfühlt. Aber man kann eben auch variieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, zu lernen, dass der Körper sich dran äh, gewöhnen muss. Und äh, so wie Chris äh, sechs Tage die Woche trainiert. Ich bin der Meinung, das kann jeder, wenn er den Willen hat, wenn er die Zeit hat, aber natürlich nicht in diesem Umfang und man muss sich da langsam rantasten. Und das Ergebnis, äh, was ich halt äh, jetzt aktuell habe, ja, sind ja auch sechs, sieben, mit, mit dem Klettern draußen ausgeschlossen, sind äh, bis zu sieben Trainingsanheiten. Da ist das Yoga und das Joggen, das Yoga und das Joggen auch nicht dabei. Das sind natürlich Sachen, die haben sich über die Jahre entwickelt. Mhm. Also wenn ich damals, damals, wenn wir uns kennengelernt haben, 2008, wenn ich damals so angefangen hätte, so zu trainieren, ich glaube, ich wäre nach einem halben Jahr raus gewesen aus der ganzen Geschichte. Also das muss man natürlich mitgeben, dass man da sich sukzessive seinen Körper auch an die Belastung gewöhnen muss und das ist, denke ich, der der wichtigste. Und einfach Motivation in meinen Augen ist das, was alles zählt und dafür ist der Podcast oder ist diese Trilogie wie gemacht, weil da kommt wirklich genug Spirit und genug Motivation und wenn es halt mal läuft, dann heißt es halt nicht, den Trainingsbereich zu verlassen oder das Training abzubrechen, sondern einfach mit einem geringeren Level trotzdem das durchzuziehen, die Übungen, die man gesprungen
0: vorgenommen hat. Yep, und zwar, was für mich jetzt noch heißt, obligatorischer walk zum bio weg, wie immer und retour und hey, der Will Weltcup der erst vorbei, wenn die Sendung online geht, aber das haben wir vermutlich noch nicht. Jetzt gebe ich gerne ein, zwei Tipps, und zwar abends vor also wenn ihr in einem home Gym trainiert oder die Möglichkeit habt, kalt zu duschen, eröffnet das Workout mit einem Sprung in die kalte Badewanne und beendet es auch wieder so. Kein Witz. Also im Olympiazentrum hat man letztens auch ein renommierter Trainer von einer Studie erzählt, die sich vor allem mit Sauna und Co. beschäftigt hat. Und da ist für einen Athleten vor allem die Kältebehandlung. Auch wenn es im Winter irgendwie extrem unsympathisch ist, zugegeben, da bin ich auch eher quick fix im Kälte weg. Boah. Kannst du dich erinnern, wie kalt das Ding da unten war im Olympiazentrum, Sven? Boah. das ist. Ich möchte ein Eisbär oh ja. sein. Ha? Aber im Sommer ist das Ding auf jeden Fall Gold wert. Und wenn man sowas nicht hat, ich habe es heute in der Wohnung, aber man kann auch die Badewanne zum Kälte wecken, ja, verunstalten, hätte ich es fast gesagt, verwandeln. Und fit mit Faszien. Ich sage einfach, ihr könnt verdammt hart trainieren. Laut Sebastian Förster, und das ist ja so, kann auch ich mit über 40 ich stecke im Moment fünf bis maximal sechs echt harte Trainingstage weg. Aber die Prehab-Geschichte die hat sich bei mir extrem ausgedehnt in den letzten Jahren. Also wenn ich es brauche, kann sein, dass ich am Ruhetag hey, ich könnte ab und zu den ganzen Tag auf der Black rollen, auf der rollen und mit dem Blackball-Spielen verbringen und am Trainingstag gönnen wir also auch mindestens, mindestens 45 Minuten abends, dass ich da einfach Prehab mache und die, ja, den Spoto.at haben wir eh schon gehört, dort kriegt sie die die Rolls sind das Zeug, hey, das kostet echt nichts. Und fast nichts, also das Geld ist sauwert, kostet ein Buch dazu, das würde man gleich mitgönnen für alle, die da Neuland finden und sehen. Funktionelles Faszientraining mit der Black Roll. Und auf der Titelseite sieht Mega dann her, der die Übung macht, die jeden Morgen macht. Das ist eine Hauptübung auch fürs Klettern. Da Der seitliche Oberschenkel und Hüftbereich, das wird oft unterschätzt, der muss locker sein, damit die Körperspannung passt, auch um das Bein hochzubringen. Also, das ist, ist kein Zufall, dass die Japaner auch sich am Morgen über eine Stunde mit der Blackroll spielen. Das haben wir auch schon vom Herrn Murnik übrigens, ja, mit R geschrieben und Albinus, wer es nachgoogeln will, wo das Sven 2008 war, über einen Franzosengrad schwerer, sage ich jetzt einmal so, oder jetzt ist er über einen Franzosengrad stärker. Oder? Damals war es 6 jetzt sind wir irgendwo in der 8A, 8A, 8B-Liga. Kannst du gerne, ja? sagen, ja, genau. ob, ob meine Informationen korrekt sind? Und das ganze Buch gibt es beim Riva Verlag um 15 Euro. Naja, wie gesagt, kleine Tipps in vor dem Gewinnspiel. Aber Sven, ich glaube auch bei dir oder? mit 43. Man kann im Körper zwar nehmen, man kann ihm zusetzen, aber muss auch wieder geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir haben da schon viel darüber philosophiert, dass man auch im, im hohen Alter ja, wirklich stark sein kann. Und ich habe da auch letztens wieder ist natürlich jetzt nicht gut vorbereitet. im Bericht äh, gelesen, in, in, in einem deutschen Magazin gewesen oder war es auf Facebook, einfach nur ein Link. Da ging es um die neue, ältere Gen- Generation, die jetzt heranwächst, die extrem fit ist mit äh, über 50, über 60, die Triathlon äh, läuft, äh, beziehungsweise an Triathlon teilnimmt und äh, so ganz vorne mit dabei ist. Also da wächst einiges dran und wenn man den Körper von vornherein an diese Belastung gewöhnt in jedem Sport und einfach fit bleibt und sich bewegt, dann denke ich, kann man jeden Sport bis ins hohe Alter äh, doch auf einem relativ hohen Level ausüben. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Wenn man natürlich den ganzen Tag nur äh, ja rumsitzt und sich nicht bewegt und zwei-, dreimal die Woche was macht, dann ja, dann geht's natürlich äh, nach hinten raus, funktioniert das dann nicht.
0: Sitzen, hier kann man nicht sitzen. Ich habe die, die Stühle entfernt. Jetzt gibt es nur noch eine, eine Matte, wo ich mich bewegen kann. Ich habe da eine Matte am Boden und ein Kissen und ein Balanceball. Und na, Sitzen ist, ist einfach anti. Und hey, übrigens habe ich ja ein Lachhaus aus New Mexico gehört. So irgendwie so übers. Über irgendeine, oh, irgendeine Sphäre und hat gesagt, <lacht> wer spricht auf Alt- hohem Alter, hey, ihr Burschen, ihr habt keine Ahnung. Klar, das Beis mit dem im Herbst übrigens 80, nur zur Info, ja. also keine Ahnung, nur, nur, nur jetzt mal angebracht. Aber ja klar, klettern schauen wir einfach mal, wo es hinführt. Hey, jetzt führt es zuerst mal zum Gewinnspiel. Shred On, Marc Protze, steht hier auf einer DVD. Die nennt sich DVD Collection. Eine Stunde, 47, 15 Gesamtspielzeit, 28 Songs und Videos. Eine davon hören wir gleich. Und weil die DVD so cool, stylisch, schwarz, rot, feurig ist, geben wir da ein rotes bankit Tape dazu. Und wenn der Sven keine Gewinnfrage hat, ich hätte eine. Und sonst, ja, verschenkt. Nein, nichts, verschenkt wird nichts. Bad Jokes in der Summer. Sven, hast du eine Gewinnfrage?
1: Ja, das war nix. Kannst du gerne eine
0: Gewinnfarbe stellen? Ich würde mir dann für den dritten Teil wieder was Feines ausdenken. Ja, locker. Ja, wir sind live und tape. Nix ist hier abgesprochen. Und hey Sven, ich glaube, das ist nicht schwer, oder? Wo habe ich den Chris mit eigenen Augen aus einer Meter Entfernung observiert bei dem? Einabhängigen Klimmzug, also sowas sauberes habe ich noch nie gesehen. An der kleinen, ja, die ist rechts unten und links unten, Maker leiste broniert anziehen und durchziehen. Wo war das? Ich glaube nicht so schwer, oder? Ja,
1: aber gut gehört
0: hat, der, der weiß Bescheid. Ja gut dann. Ja, durchklicken ist uncool. Gell? Aber hey, bevor es jetzt wieder. Hilfe, Hilfe, ich höre eh auf. Ihr seid Generation Young, wir sind Generation äh, ja, äh, Middle Young und, und, und Generation Old. Dafür diskutieren wir anders mal und ich hau mir jetzt an die frische Luft und du, wie lange hast du denn bis zum nächsten Workout? Startet eh schon bald, oder? Ja,
1: eine Stunde habe ich noch Zeit, dann geht's
0: weiter. Ja gut, dann hau den Schatten in den Swimmingpool oder wo auch immer und dann hören wir uns in Kürze beim dritten Teil. Danke Sven Albinos, Jürgen Reis verabschiedet sich und ihr da draußen, stay driven and keep on moving. Danke.